0: அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கம் நான் அறிந்த வரையில் எந்த ஒரு அமைப்பும் ஒவ்வொரு வாரமும் தவறாமல் கூட்டம் நடத்தி இரண்டாயிரத்தி கூட்டத்தை இன்றைக்கு நடத்தி கொண்டிருக்கிறேன் இரண்டாயிரத்தி கூட்டமாக இது நடைபெறுகிறது நடத்துகிறவர்களின் சிறப்பும் இருக்கிறது வருகிற உங்களினுடைய சிறப்பும் இருக்கிறது தொடர்ந்து நான் பார்த்திருக்கிறேன் மழையிலும் புயலிலும் கூட இந்த அரங்கத்துக்கு வருகிறவர்கள் எப்படியும் வந்து விடுவார்கள் என்கிற அந்த ஒரு தொடர்ச்சியை பார்க்கிறேன் எனவே நான் பேசுகிற இந்த கூட்டம் மட்டுமே தொடர் சொற்பொழிவு ஒவ்வொரு வாரமும் தொடர் சொற்பொழிவுகள் தான் கொண்டிருக்கின்றன சென்ற மாதம் ஆயிரத்தி ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி நைனி சிறையிலே இருந்து நேரு அவர்கள் விடுதலை ஆகிற போது நாமும் சென்ற அமர்வை நிறைவு செய்தோம் அந்த முப்பத்தி ஒன்றுக்கும் முப்பத்தி இரண்டுக்கும் இடையில் ஒரு பதிமூன்று மாதங்கள் அவருக்கு இடைக்காலமாக ஒரு ஓய்வு வழங்கப்பட்டது மறுபடியும் சிறைக்குத்தான் போனார் அந்த இடைக்காலத்தில் என்ன நடந்தது என்பதையும் நேரு அவர்கள் சொல்லுகிறார் இன்னமும் சரியாய் சொன்னால் தன் மகள் இந்திரா காந்திக்கு எழுதுகிற போது நான் ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி உனக்கான கடிதத்தை எழுதி கொண்டிருக்கிற போது சிறை அதிகாரிகள் உங்களுக்கு விடுதலை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னார்கள் எதற்காக என்றால் உன் தாத்தா என் அப்பா மிக கடுமையாக நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கிறார் உயிருக்கு போராடி கொண்டிருக்கிறார் என்கிற செய்தி வந்தபோது ஆங்கிலேய அரசாங்கம் கருணை கொண்டு அவருக்கு விடுதலை தந்தது அதையும் இன்னொரு வரலாற்று குறிப்போடு சேர்த்து நேரு அவர்கள் எழுதுகிறார் உனக்கு நினைவிருக்கும் இந்திரா காந்தி எழுதுகிறார் உனக்கு நினைவிருக்கும் இதே ஜனவரி இருபத்தி ஆறில்தான் சென்ற ஆண்டு நாம் சுதந்திர நாடை கொண்டாடினோம் விடுதலை வருவதற்கு முன்பே எப்படி பாரதியார் ஆடுவோமே பள்ளுப் பாடுவோமே ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம் என்று எழுதியதை போல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஜனவரியில் முதன் முதலா இருபத்தி தேதி முதன் இந்தியா விடுதலை பெற்றுவிட்ட நாள் என்று அறிவிக்கப்பட்டு முழு விடுதலை கோரி அந்த நாளை இந்தியாவின் விடுதலை நாள் என்று கொண்டாடினார்கள் அது முப்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறு முப்பத்தி ஒன்று ஜனவரி இருபத்தி ஆறில் நேருவுக்கு இந்த கடிதம் வருகிறது இந்த ஜனவரி இருபத்தி ஆறு என்பதை நாம் எங்கே மறுபடியும் ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டும் என்றால் இந்த ஜனவரி இருபத்தி ஆறில் விடுதலை நாடு என்று கொண்டாடிய காரணத்தாலேதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது நவம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதியே குடியரசுத் தலைவர் இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்திற்கு கையொப்பம் விட்டுவிட்டாலும் கூட அது நடைமுறைக்கு வந்தது ஜனவரி இருபத்தி ஆறில் இருந்து அந்த இரண்டு மாத இடைவெளி என்பது அந்த கனவு நனவாக வேண்டும் என்பதற்காக அந்த ஜனவரி இருபத்தி வரைக்கும் காத்திருந்தது இதில் ஒரு பெரிய வினா இருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் ஜனவரி இருபத்தி வரைக்கும் எந்த சட்டத்தின் கீழ் இந்தியா கொண்டு செல்லப்பட்டது ஏனென்றால் விடுதலை வந்தது 47. ஆகஸ்ட் ஆனால் இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தது ஜனவரி இருபத்தி ஆறு இடைப்பட்ட இரண்டரை ஆண்டு காலங்களில் இந்தியாவை ஆண்ட சட்டம் எது என்பது ஒரு கேள்வி இருக்கிறது நான் இந்த தலைப்பிலிருந்து விலகி போகும் என்பதற்காக நான் உள்ளே செல்லவில்லை அதற்கான விடை இருக்கிறது அதை உங்கள் அதை வைத்துவிட்டு நான் நேருவினுடைய உலக சரித்திரத்திற்கு வருகிறேன் அப்படி அவர் சொல்லுகிற போது நான் வெளியிலே வந்தேன் பத்து நாள்கள் என் அப்பாவோடு இருக்கிற வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது ஆனால் அந்த பத்து நாள்கள் அவருடைய இறுதி 31 ஒன்று பிப்ரவரி ஆறாம் தேதி மோதிலால் நேரு அவர்கள் இறந்து விட்டார் ஜனவரி இருபத்தி ஆறிலிருந்து பிப்ரவரி ஆறு வரைக்கும் பத்து நாள்கள் என் அப்பாவோடு இருந்தேன் இறுதி நாள்களில் ஆனாலும் அவை மகிழ்ச்சியான நாள்கள் இல்லை நான் என் தந்தையை பத்து நாள்களும் எப்படி பார்த்து கொண்டிருந்தேன் என்றால் அவர் அந்த நோயோடு போராடி கொண்டிருந்த அந்த நிலையை பார்த்துக் கொண்டிருந்தேன் சில நேரங்களில் எப்போதும் நான் சொல்வதுண்டு நோய்வாய்ப்பட்டு சிரமப்பட்டு நடக்க இயலாமல் மற்றவர்களுக்கும் சுமையாகி தனக்கும் சுமையாகி விடுமானால் அந்த மரணம் அது தண்டனை அல்ல விடுதலை அப்படித்தான் பத்து நாள்கள் என் அப்பா மிக கடுமையாக போராடி அவர் விடுதலை பெற்ற அந்த நாளில் நான் அருகிலிருந்தேன் அதற்கு பிறகு ஓராண்டு என்ன நடந்தது என்பதையும் ஒரு கடிதத்தில் சுருக்கமாக சொல்லுகிறார் இலங்கைக்கு பயணம் போயிருக்கிறார்கள் அதை நேர்வும் குடும்பத்தினரும் இலங்கைக்கு பயணம் போயிருக்கிறார்கள் மிகுந்த வாட்டத்தோடு கனமான நெஞ்சத்தோடு தான் நாம் அப்படி சென்றோம் ஆனாலும் அந்த இலங்கை தீவின் அழகு நம்முடைய துயரங்களுக்கெல்லாம் ஒரு வடிகாலாக இருந்தது அந்த அந்த பகுதியை படிக்கிறபோது இலங்கை பற்றிய அழகை இலங்கையினுடைய அன்றைய நிலையை எல்லாவற்றையும் நேர் எழுதுகிறார் ஆனால் இறுதியாக என்ன ஆயிற்று ஓராண்டுதான் நேர் அவர்கள் வெளியிட இருந்தார் அவருடைய வாழ்நாடில் விடுதலைக்கு முன்னால் பல ஆண்டுகள் அவர் சிறையிலே தான் இருந்தார் அவர் சிறையிலே இருந்தார் என்பது மட்டுமில்லை அவர் உள்ளே எழுதியிருக்கிற சில வரிகள் இருக்கிறதே பின்னால் மறுபடியும் அதாவது சிறை மாற்றப்படுகிறது அந்த நைனி சிறையிலே இருந்து பரிலி சிறைக்கு மாற்றப்படுகிறார் முப்பத்தி இரண்டு மார்ச் மறுபடியும் அவர் சிறைக்கு போய் சேர்ந்து விடுகிறார் சிறைக்கு கொண்டு போய் சேர்த்து விடுகிறார்கள் இந்த நாட்டில் எல்லா பாதைகளும் ஒரு இடத்தை நோக்கித்தான் நகர்கின்றன என்று எழுதுகிறார் எல்லா பாதைகளும் ரோமாபுரியை நோக்கி என்று சொல்லுவதைப் போல இந்தியாவில் ஆங்கிலேயர்கள் ஆட்சி காலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஏழில் எல்லா பாதைகளும் சிறைகளை நோக்கித்தான் நகர்ந்தன அந்த ஓராண்டிலே அவர் வெளியிலே இருந்தார் மறுபடியும் சிறை அவரை அழைத்து கொண்டது அந்த சிறை மாசத்திலும் கூட அவர் துயரப்பட்டு நான் அவர் எழுதியிருக்கிற உலக வரலாற்றுக்கு வருவதற்கு முன்னால் அவர் மனம் துயரப்பட்டு எழுதியிருக்கிற ஒரு இடத்தை குறிப்பிட வேண்டும் அவரே முன்னுரையிலேயே சொல்லுகிறார் இது உலக சரித்திரத்தை நான் எழுதுகிறேன் என்றாலும் நான் பொதுவாக ஒரு நூலாக எழுதாமல் என் மகளுக்கு எழுதுகிற காரணத்தால் என்னுடைய சொந்த உணர்வுகள் அடிக்கடி குறுக்கிடுவதை என்னால் தவிர்க்க முடியவில்லை என்று எழுதுகிறார் ஒரு வரலாற்று எழுதுகிற போது தன் சொந்த உணர்வுகளை பகிர்ந்து கொள்ள முடியாது ஆனால் இது ஒரு கடிதம் தந்தை தன் மகளுக்கு எழுதிய கடிதத்தில்தான் அவ்வளவு பெரிய வரலாற்றுச் செய்திகள் அடங்கி இருக்கின்றன எனவே அப்படி நான் எழுதுகிற போது என் சொந்த உணர்வுகள் குடும்ப நிலைகள் குறுக்கிடுகின்றன என்கிறார் அப்படி தந்தை துயரூற்றிருந்த போது விடுதலையானது என்று சொன்னால் பிறகு முப்பத்தி ஆண்டுக்கு பிறகு அவர் சிறையில் இருந்தபோது அவர் எழுதுகிறார் என்னால் சில நேரங்களில் எவ்வளவுதான் உறுதியாக இருந்தாலும் மன என்னால் மாற்றிக்கொள்ள முடியவில்லை என்ன காரணம் என்பதை நீ அறிவாய் உன் பாட்டி என் அம்மா நான் சிறையிலே இருக்கிறேனே என்று கவலைப்படுவார் ஆனால் உண்மை என்ன என்றால் நான் சிறையில் அப்படியொன்றும் துயரப்படவில்லை என்னை அடித்தார்கள் நொறுக்கினார்கள் சித்திரவதை செய்தார்கள் என்று சொல்ல முடியாது நான் என்னுடைய பொடா அனுபவத்தை பற்றி சொல்லுகிற போது நான் சிறையிலே எவ்வளவு துயருட்டேன் தெரியுமா என்று எப்போதும் எழுதியதில்லை காரணம் என்னை அப்படியெல்லாம் எந்த விதமான சித்திரவதைக்கும் உள்ளாக்கவில்லை ஆனாலும் குடும்பத்தை பிரிந்திருப்பதே ஒரு விதமான சித்திரவதை தான் அது ஒரு பக்கம் ஒன்றரை ஆண்டு காலம் பிள்ளைகளை குடும்பத்தை நண்பர்களை பார்க்காமல் பிரிந்திருக்கிறோம் என்றால் பல ஆண்டுகள் நேரு சிறையிலே இருந்தார் இன்றைக்கு நேர்வை பற்றி யார் யாரோ பேசுகிறார்கள் நேர்வு எப்படி தியாகத்தை அறியாதவர்கள் எல்லாம் நேர்வை பற்றி இன்றைக்கு பேசுகிறார்கள் நேருவின் தியாகம் மட்டுமல்ல நேருவின் அறிவு நேர்வின் நிர்வாகம் எல்லாவற்றையும் நாம் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் பிறகு எழுதுகிற போது சொல்கிறார் அன்றைக்கு நான் என் அப்பாவின் அருகில் பத்து நாள்கள் அவர் படுகிற துயரத்தை கண்டேன் அதைவிட கொடுமையானது என்ன என்றால் நான் சிறையிலே இருக்கிறேனே என்று என் அம்மா பாட்டி கவலைப்படுகிறார் ஆனால் நான் சிறையில் சௌரியமாகத்தான் இருக்கிறேன் உன் பாட்டி தான் போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டு போலீஸ் அடியடிக்கு உள்ளானார் என்பதை படிக்கிற போது எவ்வளவு உறுதியாக இருந்தாலும் என் மனம் கலங்குகிறது என்கிறார் எந்த நேரத்திலும் நாம் உறுதியாக இருக்கலாம் தன் தாய்க்கோ தந்தைக்கோ அல்லது பிள்ளைகளுக்கோ ஒரு துயரம் நேருகிற நேரத்தில் எத்தனை உறுதியான மனமும் கொஞ்சம் கலங்கும் அதுவும் இந்த பகுதியிலே பதிவாகி இருக்கிறது இப்போது நாம் பார்க்க போகிற பகுதியில் ஏறத்தாழ பொது ஆண்டு தொடங்குவதற்கு முன்பு அதாவது இயேசு பிறப்பதற்கு முன்பு என்று இனி நாம் சொல்ல வேண்டாம் பிசிஏடி என்பதை விட இப்போது எல்லோரும் பிசிஇ என்றுதான் பிஃபோர் காமன் ஈரா பொது ஆண்டு தொடங்குவதற்கு முன்பு அப்போது மூன்று நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தொடங்கி பொது ஆண்டு தொடங்கியதற்கு பிறகு ஒரு மூன்று நான்கு நூற்றாண்டுகள் வரைக்குமான செய்திகளை மிக விரைவாகத்தான் நேரவர்கள் எழுதி செல்லுகிறார் காரணம் அவ்வளவு விரைவாக எழுதிய அந்த இரண்டு தொகுதிகளையும் சேர்க்கிற போது ஆயிரத்தி நானூறு பக்கங்கள் வருகின்றன அவ்வளவுதான் தொட்டு காட்டுவதாகத்தான் அது இருக்க முடியும் இந்த ஆறு நூற்றாண்டுகள் அறுநூறு ஆண்டுகளுக்கு இடையில் மூன்று நாடுகளில் நடைபெற்ற வரலாற்று மாற்றங்களை நேரவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் ஒன்று நமக்கு கிழக்கே இருக்கிற சீனம் இரண்டு மேற்கே இருக்கிற ரோமாபுரி மூன்றாவது இந்தியாவின் வரலாறு இந்த மூன்றை பற்றியும் தான் இன்றைய அமர்வில் நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் ஒன்று கிழக்கில் இருக்கிற சீனம் நம்முடைய இந்திய வரலாறு அது புத்தனின் காலம் முன்னால் ரோமாபுரியில் மேசிடோனியாவின் மனிதனாக இருந்த அசோ அந்த அலெக்சாண்டரில் அவர் தொடங்குகிறார் மிக அற்புதமான இடம் எது என்று சொன்னால் அலெக்சாண்டரையும் அசோகரையும் ஒரு இடத்தில் நேரு அவர்கள் ஒப்பிட்டு சொல்லுகிறார் அலெக்சாண்டர் தான் உலகத்திலேயே மாவீரன் என்று கருதப்படுகிறவன் அலெக்சாண்டர் த கிரேட் என்று அவர் இடத்திலிருந்து தான் அந்த பெயர் தொடங்குகிறது ஆனால் நேரு அவர்கள் எனக்கெனவோ அலெக்சாண்டர் த கிரேட் என்று தோன்றவில்லை அசோகா தான் த கிரேட் என்று எழுதுவார் அதை சொல்லிவிட்டு இது நான் என் சொந்த தேசத்தின் மீது இருக்கிற பத்துதல் காரணமாக எழுதவில்லை மிக கவனமாக ஒன்றை குறிப்பிடுகிறார் எப்போதும் வரலாற்றை எழுதுகிற போதும் படிக்கிற போதும் நாம் ஒன்றில் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்னதான் இருந்தாலும் நடுநிலை என்று நாம் கருதி கொண்டாலும் தங்கள் மொழி தங்கள் நாடு தங்கள் இனம் என்று வருகிற போது நம்முடைய பத்துதல் நம்மை அறியாமல் அங்கே போய் ஒட்டிக்கொள்ளும் அதனாலே தான் இன்றைக்கும் பலரும் உலகத்திலே எங்கள் மொழிதான் சிறந்தது எங்கள் நாடு தான் சிறந்தது என்று சொல்லுகிற இயல்பு இருக்கிறோம் நான் அப்படி எழுதவில்லை வரலாற்றில் எங்கே சரியானவைகள் நடந்தாலும் அவைகளை நாம் படித்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற நோக்கத்தோடு தான் எழுதுகிறேன் எனவே அலெக்சாண்டரையும் அசோகரையும் ஒப்பிட்டு அசோகனை நான் பாராட்டுவதற்கு காரணம் அலெக்சாண்டரை விட அசோகன் வீரத்திலே பெரியவன் என்பதெல்லாம் அல்ல வீரத்திற்கான அளவுகளும் எல்லாம் இல்லை அசோகன் ஒரு மிகப்பெரிய மனிதனேயும் உடையவர்களாக ஒரு உயிரினங்களமும் மேயமுள்ளவனாக இருந்திருக்கிறான் என்பதுதான் ஏனென்றால் எந்த ஒரு நல்ல மனிதனும் போர்க்களத்துக்கு போவதற்கு பிறகு நல்லவனாக இருக்க முடியாது இந்த ஹூனர்கள் என்று ஒரு சொல்லாடல் உண்டு அதையும் நேரு எழுதியிருக்கிறார் அது மௌரியர்கள் என்பதைப் போலவோ குப்தர்கள் என்பதைப் போலவோ அல்ல ஹூனர்கள் என்பது மிக கொடூரமானவர்கள் என்கிற பொருளில்தான் ஆடப்படுகிறது நேருவர்கள் எழுதுவார் போர்க்களத்தில் இருக்கிற எல்லோரும் ஹூனர்கள்தான் பின்னாலே வந்த ஜெர்மனியினுடைய ஹிட்லர் மட்டுமல்ல எவன் போர்க்களத்துக்கு போனாலும் போர்க்களத்துக்கு போகிற போது நாம் முதலில் விட்டு எறிவது நம் உள்ளத்தில் இருக்கிற மனிதநேயத்தை அன்பைத்தான் எனவே ஹூனர்களாகத்தான் பல தமிழ்ந்தார்கள் அலெக்சாண்டர் கிமு அதாவது பொது ஆண்டுக்கு முன்னால் ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறிலே பிறந்து ஐநூற்றி முப்பத்தி ஆறில் ஆட்சிக்கு வந்து ஐநூற்றி இருபத்தி மூன்று வரையில் அந்த பொறுப்பிலே அவன் மாசிடோனியாவின் மன்னன் என்கிற பெயர் இருந்ததை தவிர அலெக்சாண்டர் மாசிடோனியாவிலும் இல்லை மக்களோடும் இல்லை தொடர்ந்து அத்தனை வாழ்நாள் முழுவதும் போர்க்கிடத்திலே தான் இருந்தார் அவன் தான் உலகத்திலேயே முதன் முதலாக ஒரு விரிந்து பரந்த சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கினான் ரோமாபுரியை பொறுத்தளவு அங்கே இருந்ததெல்லாம் நகர சாம் நகர ராஜ்யங்கள் தான் ஒவ்வொரு ஊரும் ஒவ்வொரு விதமான ஒரு நாடாக இருந்தது ஏதென்ஸ் ஒரு நாடு மேசிடோனியா ஒரு நாடு சின்ன சின்ன நகரங்கள் எல்லாம் நாடுகளாக இருந்தன அலெக்சாண்டர் தான் அங்கே மேசிடோனியா தொடங்கி இங்கே இந்தியாவின் எல்லை வரைக்கும் தன்னுடைய ஆட்சி பரப்பை உலகத்திலேயே முதன் முதலாக விரிவு செய்தவன் ஆனாலும் நாம் எண்ணி பார்த்தால் பதினாறு ஆண்டுகள் ஆட்சியில் இருந்த காலம் முழுவதும் அலெக்சாண்டர் போர்க்கிடத்திலேதான் இருந்தான் என்று சொன்னால் அலெக்சாண்டர் எப்போது வாழ்ந்தார் என்கிற ஒரு கேள்வி வருகிறது அரண்மனையிலே இல்லை மக்களோடு இல்லை போர்க்கிளத்திலேயேதான் அவருடைய வாழ்நாள் முழுவதும் போயிட்டு இன்னொரு மிகப்பெரிய முரண் காலமெல்லாம் போர்க்கிடத்திலே இருந்த அலெக்சாண்டரும் நெப்போலியனும் காய்ச்சலிலும் வயிற்றுவலியிலும் தான் இருந்து போனார்கள் காலமெல்லாம் அஹிம்சையை போதித்த காந்தியார் துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் வரலாற்றில் முரண் பாருங்கள் கத்தி எடுத்தவன் கத்தியால் தாவான் என்றால் காந்தியார் எப்போது துப்பாக்கி எடுத்தார் ஆனால் காந்தியார் துப்பாக்கியால் கொல்லப்பட்டார் அலெக்சாண்டர் திரும்ப போகிற போது மெசபுடமுடியாத தருகில் பாபிலோனியாவை கிடக்கிற போது கடுமையான காய்ச்சலுக்கு உள்ளாகி அலெக்சாண்டர் தோன்று போனான் அலெக்சாண்டரின்னுடைய அந்த சாம்ராஜ்யம் விரிந்து கிடந்தது ஆனால் அலெக்சாண்டருக்கு பிறகு என்ன ஆயிற்று என்று நேரு சொல்லுவார் அவருடைய சீடர்கள் மூன்று பேர் அலெக்சாண்டர் வெற்றி பெற்ற பகுதிகளையெல்லாம் பிரித்து கொண்டார்கள் செலூகஸ் என்பதுதான் அவனுடைய சீடர்களின் முதல் பெயர் மத்திய ஆசியா அங்கே பாரசீகம் ஆப்கானிஸ்தான் வரைக்கும் அவனுடைய ஏரியா அவனுடைய பகுதி இருந்தது இன்னொருவன் அலெக்சாண்டரால் பயிற்று வைக்கப்பட்ட எகிப்தை தன் கையில எடுத்துக்கொண்டான் ஆண்டிகோனஸ் தான் மேசிடோனியாவின் மன்னனாக தன்னை அறிவித்துக் கொண்டார் இந்த செலூகஸ் டாலமி ஆன்டிகோனஸ் என்கிற அந்த மூன்று பேரும் கூட நின்று நிலைத்து சாம்ராஜ்யத்தை நெடுநாள் நடத்தவில்லை செலூகஸ் இந்தியாவை நோக்கி மறுபடியும் போர் தோடுக்கு வந்து அப்போது இங்கு வலிமையாக இருந்த மன்னர்களால் விரட்டி அடிக்கப்பட்டான் என்பது ஒரு வரலாறு பிறகு டாலமி தான் எகிப்திலே ஒரு பெரிய ஒரு தேசத்தை ஒரு கட்டுமானத்தை உருவாக்கினான் ஆனால் எதுவும் யாரிடமும் அவர்களிடம் நிலைக்கவில்லை அப்படி அந்த ரோமாபுரியினுடைய வரலாறு என்பது உலகத்திலேயே மிகப்பெரியது மிக தொன்மையானது நம்முடைய பண்பாடுகள் நம்முடைய பல்வேறு விதமான குணங்கள் கூட பழைய தொன்மையான சமூகமான கிரேக்க ரோமாபுரியிலே இருந்து வந்தவை என்பது தான் தான் நம்மிடத்திலேயும் அவர்களிடத்திலேயே இருக்கிற சில குணங்கள் உண்டு அதையும் நேரு தொட்டு காட்டுவார் அங்கேதான் மன்னர்கள் தெய்வங்களாக கருதப்பட்டார்கள் அதுவும் அவர் எப்படி எழுதுவார்த்தால் வாழும்போது அரை தெய்வங்கள் செத்து போயிட்டால் முடு தெய்வங்கள் வாழுகிற வரைக்கும் இன்றைக்கும் இதய தெய்வம் எல்லாம் பார்க்கிறோம் இல்லையா அங்கிருந்து வருகிறதா வாழும்பு இன்னமும் சொன்னால் குரலில் கூட இறைமாட்சி என்பது கடவுளை பற்றியதல்ல மன்னனை பற்றியது தான் இறைமாட்சி என்பதுதான் பொருள் பொருட்பாளினுடைய முதல் அதிகாரம் அந்த முதல் அதிகாரத்திலேயே இறை மாச்சி என்பது மன்னனின் பெருமையை பேசுகிற ஒரு அதிகாரம்தான் இறை என்கிற சொல்லை பல இடங்களில் வள்ளுவரே அப்படி குறித்திருக்கிறார் கடவுள் என்கிற சொல்லை வள்ளுவர் எங்கும் பயன்படுத்தவில்லை தெய்வம் என்பதை முன்னோர்களின் பெயராகத்தான் குறிக்கிறார் வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்ந்தோர் வானுரையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் என்பதுதான் திருக்குறள் எனவே இந்த மரபுகளெல்லாம் அங்கே இருந்து வருகின்றன மன்னர்களை தெய்வங்களாகவே பார்க்கிற ஒரு போக்கு அங்கு ரோமஹபுரியில் இருக்கிறது அதனாலே தான் மிக இயல்பாக மதங்களின் ஆட்சி அங்கு தொடங்கிற்று எப்போது தலைவர்களையே நீங்கள் தெய்வங்களாக பார்க்க தொடங்குகிறீர்களோ பிறகு தெய்வத்திற்கு வேலை வந்து விடுகிறது இல்லையா அங்கிருந்து தான் அந்த மதங்களின் ஆட்சி வருகிறது கிறிஸ்து மதம் எப்படி உருவாயிற்று ஏசு எங்கே பிறந்தார் அது எப்படி இந்தியா வரைக்கும் வந்தது என்கிற எல்லா செய்திகளையும் இந்த புத்தகம் தருகிறது இந்த உலக சரித்திரத்தை முழுமையாக நாம் படித்து முடித்தால் ஏறத்தாழ ஒரு கல்லூரியிலே ஒரு பட்டம் வாங்கிக் கொள்வதற்கு சமமாக அது இருக்கும் படிப்பதற்கான பொறுமையும் நேரமும் நமக்கு தேவைதான் நான் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னே படித்ததால் பல பகுதிகளில் எனக்கு மறந்து போய்விட்டேன் இப்போது திரும்ப படிக்கிற போது இந்த பெரியார் நூலக வாசகர் வட்டத்தால் யார் பயன்பெறுகிறார்களோ இல்லையோ நான் பயன்பெறுகிறேன் எனவே இது சேர்ந்து படிக்கிற வகுப்பாகத்தான் இருக்கிறது மறுபடியும் எல்லாவற்றையும் நினைவுபடுத்தி கொள்ள மறுபடியும் வரலாற்றை நம் நினைவுகளுக்கு கொண்டு வருவதற்கு இந்த படிப்பு மிகவும் உதவுகிறது அவ்வப்போது நாசரே தென்கிற இடத்துல பிறந்த இயேசுநாதர் பிறகு ஜெருசலேமுக்கு வந்து சேர்கிறார் அப்போது அவருக்கு வயது முப்பது தான் பிலாத்து மன்னன் என்பவரால் அவர் கொல்லப்படுகிறார் இவைகளையெல்லாம் நாம் அறிவோம் ஆனால் என்ன சொல்ல வருகிறார் என்றால் அன்றைக்கு இயேசநாதர் எப்படி பார்க்கப்பட்டார் யூதர்களால் எப்படி பார்க்கப்பட்டார் அரசாங்கத்தால் எப்படி பார்க்கப்பட்டார் அன்றைக்கு அந்த பிலாத் என்கிற மன்னனுக்கு மிக தெளிவாக ஒரே ஒரு பார்வைதான் இவர் என்ன சொல்லுகிறார் என்பதை பற்றி கவலை இல்லை சாக்கிர்டீசனுடைய விஷயத்திலிருந்து நாம் பார்க்கிறோம் என்ன சொல்லுகிறார் என்பதை பற்றி அல்ல மதம் சார்ந்த ஒரு புரட்சிக்காரர் என்று வரலாறு பின்னால் சொல்லிற்று ஆனால் அவரை ஒரு தீவிரவாதி என்று அரசுக்கு பார்த்தது அவரை ஒரு கலகக்காரர் என்று யூதர்கள் பார்த்தார்கள் எப்போதும் பெயர்கள் சூட்டப்படுபவைய்தான் பகத்சிங் நமக்கு போராடி ஆங்கிலேயனுக்கு தீவிரவாதி ஆங்கிலேயர்கள் பார்வையில் பகத்சிங் ஒரு தீவிரவாதி தானே நமக்கு போராடி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் நடைபெற்றது நமக்கு முதல் விடுதலை போராட்டம் ஆங்கிலேயர்களுக்கு வெறும் சிப்பாய் கழகம் ஆங்கிலேயர்கள் இன்றைக்கும் சிப்பாய் மியூட்டினி என்றுதான் அதை வரலாற்றிலே குறித்திருக்கிறார்கள் அப்படி இயேசுநாதர் முப்பது வயதில் தன்னுடைய சீதர்களாலும் கைவிடப்பட்ட நிலையிலேதான் இதையும் மிக கவனமாக நேரு எழுதியிருக்கிறார் தந்தையே ஏன் என்னை கைவிட்டியர் தந்தையே ஏன் என்னை கைவிட்டியர் என்று சிலுவையில் அறையப்படுகிற நேரத்தில் இயேசுநாதரின் குரல் ஒலித்தது அது அவருடைய குரல் உண்மைக்கும் நியாயத்துக்கும் பாடுபடுகிறவர்கள் பலர் இந்த சமூகத்தால் கைவிடப்படுகிறார்கள் என்பதையும் சேர்த்து அவர் சொல்லுகிறார் எனவே அப்படி தொடங்குகிற அந்த இயேசநாதனுடைய பரப்புதல் அந்த மதம் சார்ந்த பரப்புரை இன்றைக்கும் நாம் அறிவோம் உலகத்திலேயே கூடுதலான மக்கள் பின்பற்றுகிற மதமாக இப்போதும் கிறிஸ்தவ மதம் தான் இருக்கிறது அடுத்த நிலையில் இஸ்லாம் இருக்கிறது ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியை நான் பல கூட்டங்களில் மேடைகளில் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் மூன்றாவது இடத்தில் நான் விலைவர் மத நம்பிக்கையற்றவர்கள் உலகத்தில் இன்றைக்கு மூன்றாவது இடத்துக்கு வந்திருக்கிறார்கள் பதினாறு புள்ளி புள்ளி நான்கு மத நம்பிக்கையற்றவர்கள் இருபத்தி மூன்று இஸ்லாமியர்கள் முப்பத்தி கிறிஸ்தவர்கள் இந்துக்கள் நான்காவது இடம் என்கிற நிலையிலே இருக்கிறது இன்னமும் சரியாய் கணக்கெடுத்தால் மத நம்பிக்கையேற்றவர்களின் எண்ணிக்கை கூடலாம் இந்தியாவிலேயெல்லாம் அது சரியாக எடுக்கப்படவில்லை ஆகையினாலே அப்படி அந்த மதங்கள் உருவாகி வருகிற போது அப்போதே கிறிஸ்தவம் இரண்டு கூறுகளாக பிரிந்திருந்தது என்று நேர சொல்கிறார் இரண்டு கூறுகளாக ஒன்று லத்தீனை மையமாக கொண்ட கிறிஸ்தவம் இன்னொன்று கிரேக்கத்தை மையமாக கொண்ட கிறிஸ்தவம் இந்த லத்தீனை மையமாக கொண்ட அந்த கிறிஸ்தவம் ரோம் என்கிற நகரத்திலே கால் கொண்டது அந்த கிறிஸ்தவம்தான் முழுமையாக மக்களிடம் பரவிற்று அதைத்தான் இப்போதும் நாம் ரோமன் கத்தலிக் என்று சொல்லுகிறோம் அதுதான் அப்போது தோன்றி ரோமன் ரோமியை அடிப்படையாக கொண்ட அந்த லத்தீன் கிறிஸ்தவம் என்று சொல்லப்படுகிறது அதுதான் ரோமன் கத்தோலிக் அதற்கு பிறகு கிரேக்கத்தை அடிப்படையாக கொண்டு இன்னொரு மதம் அதே மதத்தினுடைய இன்னொரு பிரிவு எழுந்தது அந்த பிரிவு ஆர்த்தடாக்ஸ் சர்ச்சஸ் என்று ஆகிற்று அதாவது வைதீகமான தேவாலயங்கள் என்று வந்தது ப்ராட்டஸ்டன் எல்லாம் மிக பின்னால் வந்தவை நாம் அறிவோம் அப்போது கிறிஸ்தவ மதம் பிறக்கும் போதே இரண்டு பிரிவுகளோடு பிறந்தது ஒன்று ரோமன் காத்தலிக் இன்னொன்று ஆர்த்தடாக்ஸ் சர்ச்சு சென்றது எனவே வெறுமனே நடந்த மன்னர்களின் வரலாற்றை மட்டுமல்லாமல் மக்களின் மதங்களின் வரலாற்றையும் எல்லாவற்றையும் சேர்த்து சேர்த்து அவர் சொல்லிக் கொண்டே போகிறார் இந்த புத்தகத்தை படித்த போது எனக்கு ஒரு விருப்பம் இருந்தது அது நிறைவேறவில்லை ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் நான் கோடு போட்டு படித்துக் கொண்டே வருகிற போது ஏனென்றால் சிறையில் இருந்ததால் வேறு வேலை எதுவும் இல்லை வீரமத்தினியம்மா அவர்கள் சொன்னார்கள் இவர் எப்போது தூங்குகிறார் என்று தெரியவில்லை என்று இந்த நாட்டினுடைய துயரங்கள் நம்மை தூங்க விடவில்லை என்பதுதான் உண்மை எனவே நாம் கவனமாக விழிப்போடு இருக்க வேண்டிய கட்டத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆகையினாலே இந்த எல்லா வரலாற்றையும் நீங்கள் பார்க்கிற போது எப்படியெல்லாம் அவை பிரிந்து பிரிந்து வளர்ந்தன என்பதையெல்லாம் எண்ணி பார்க்கலாம் எனவே அந்த செய்திகளையெல்லாம் நேர்வர்கள் எழுதுகிறார் மதம் சார்ந்த செய்திகள் அரசியல் வரலாறு என எல்லாவற்றையும் நான் படிக்கிற போது என்ன கருதினேன் என்றால் நேரு அவர்கள் கால வரிசைப்படி எழுதுகிறார் அதாவது கிமுவிலிருந்து கிபி மூன்று வரை பிறகு கிபி மூன்றிலிருந்து ஏழு வரை என்று எழுதுகிறார் ஒவ்வொரு பகுதியிலேயும் சீனத்தின் வரலாறு இருக்கிறது ஜப்பானின் வரலாறு இருக்கிறது இந்தியாவின் வரலாறு இருக்கிறது மேலை வரலாறு இருக்கிறது இதை தனித்தனியாக பிரித்து விடலாம் என்று தோன்றிட்ட ஐந்து கண்டங்களுக்கான வரலாறாக பிரித்து கால அடிப்படையில் கண்டங்களின் வரிசையில் இந்த வரலாற்றை தொகுத்தால் படிக்கிற போது இன்னமும் எளிதாக இருக்கும் என்று கருதினேன் விரும்பினேன் எப்போது சிறையில் இருந்து விடுதலை செய்தார்களோ அதற்கு பிறகு நேரமில்லை அப்போது பிள்ளையை ஒருவேளை இன்னும் கொஞ்ச நாள் வைத்திருந்தால் எழுதி முடித்திருக்க முடியுமா என்று தெரியவில்லை எனவே அதனுடைய ஆசையின் தொடர்ச்சியாகத்தான் குறைந்தது அவற்றை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்பதற்காக இந்த தொடர் அப்படி அந்த கிறிஸ்தவ மதம் இரண்டாக பிரிந்து அது உலகம் முழுவதும் கிறிஸ்து இறந்து போய் ஒரு நூறு ஆண்டுகளுக்குள் இந்தியாவுக்குள் அந்த பாதிரிமார்கள் வந்தார்கள் எங்கே வந்தார்கள் தென்னிந்தியாவுக்குத்தான் வந்தார்கள் பெரும்பாலும் வடநாட்டினோடும் வெளி வடநாட்டுக்கு இல்லாத தொடர்பு தென்னிந்தியாவிற்கு தான் இருந்தது வணிக தொடர்பும் இருந்தது அதற்கு என்ன காரணம் என்பதை நேரவர்கள் எழுதுகிறார் இது கடல் சார்ந்த பகுதி கூடுதலாக இருப்பதால் வட நாட்டில் கடல் குறைவு மத்திய பிரதேசத்திலே கிடையாது உத்தரப்பிரதேசத்திலே கிடையாது ஒன்று குஜராத்தில் இருக்க வேண்டும் எனவே இங்கே தென்னிந்தியா முழுவதும் பெரும்பாலும் அது கேரளானாலும் கர்நாடகம் ஆனாலும் தமிழ்நாடு ஆனாலும் அது கடல் சார்ந்த பகுதி நேர் அவர்கள் எழுதியிருக்கிற ஒரு தொடரை மட்டும் அப்படியே நான் நினைவிலிருந்து சொல்கிறேன் தென்னிந்தியாவிலே தான் திராவிடர் கப்பல்கள் ஓடின என்று எழுதுகிறார் இது அவர் பயன்படுத்துகிற சொல் திராவிடர் கப்பல்கள் என்று அவர் எழுதுகிறார் திராவிடர் கப்பல்கள் அந்த தென்னிந்தியா பகுதியிலே தான் ஓடின இந்தியும் ரோமாபிரிக்கம் தொடர்பு கொண்டது ஆந்திராவிலே கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டில் வெளியிடப்பட்ட நாணயங்களில் இரண்டு பாய்மரக் கப்பல்களின் படங்கள் இருக்கின்றன என்று எழுதுகிறார் பாய்மரக் கப்பல்கள் என்றாலே அது கடலோடிகளாக அவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் என்பதன் பொருள் கிபி இரண்டில் ஆந்திராவில் கிடைத்திருக்கிற நாணயங்களில் அதாவது இன்றைய ஆந்திரா அன்றைக்கு அது அப்படி இல்லை இன்றைய ஆந்திரா கிடைத்திருக்கிற நாணயங்களில் பாய்மர இரண்டு பாய்மரக் கப்பல்களின் படங்கள் இருக்கின்றன என்று எழுதுகிறார் இப்படி ரோமாபுரியினுடைய வரலாறு நீண்டு பறந்து விரிந்ததாக இருக்கிறது ஆனால் இந்த பக்கத்தில் இந்தியாவுக்கு வருகிற போது அவர் மௌரிய சாம்ராஜ்யத்திலே இருந்து தொடங்குகிறார் மௌரியன் டைனஸ்டி என்று சொல்லுகிற அந்த மௌரிய சாம்ராஜ்யம் தான் அவர் அலெக்சாண்டரையும் புத்தரையும் அலெக்சாண்டரையும் அசோகரையும் ஒப்பிடுகிற இடம் அதுதான் அசோகர் சந்திரகுப்தன மகன் பிந்துசாரன மகன் எனவே சந்திரகுப்தனுடைய பேரன் அலெக்சாண்டர் மிக கவனமாக என்னோட செய்தி எனக்கே பல நேரங்களில் எனக்கு குழப்பம் வந்திருக்கிறது அந்த குழப்பம் நேருவையினுடைய இந்த புத்தகத்திலே தீரும் சந்திரகுப்தன் என்று இன்னொரு மன்னர் இருக்கிறார் குப்த சாம்ராஜ்யத்தில் சந்திரகுப்தன் என்று இருக்கிறான் நேரு எழுதுகிறார் இந்த சந்திரகுப்தனுக்கும் அந்த சந்திரகுப்தனுக்கும் எந்த விதமான தொடர்பும் மதத்தை பரப்பியதில் இவன் பௌத்தனாக இந்த மதம் என்பது அசோகருக்கு பிறகு பௌத்த மதம் வந்தது சந்திரகுப்தன் மறுபடியும் இங்கே இந்து மதம் என்று சொல்லப்படுகிற பழைய வைதீக மதத்தை நிலைநிறுத்துவதற்கு கவனமாக இருந்தால் அந்த சந்திரகுப்தன் வேறு என்று எழுதுவார் இது சந்திரகுப்தனுடைய பேரம்தான் அசோகன் அசோகனுடைய வாழ்வில் என்ன நடந்தது அவர் எப்போது ஆட்சிக்கு வந்தார் எல்லாவற்றையும் சரியாக எழுதுகிறார் இருநூற்றி அறுபத்தி எட்டு இருநூற்றி வரைக்கும் அசோகனுடைய ஆட்சி நடைபெற்றது ஆனால் முதல் ஒன்பது ஆண்டுகள் மட்டும்தான் அசோகன் ஒரு வழக்கமான மன்னனாக இருந்தார் அந்த முதல் ஒன்பது ஆண்டுகள் மட்டும்தான் வழக்கமான மன்னன் என்றால் அன்றைக்கு மன்னனுக்கான இலக்கணம் எத்தனை நாடுகளை வென்றிருக்கிறான் என்பதுதான் எந்த அளவுக்கு தன் மக்களுக்கு அவன் நன்மைகளை செய்திருக்கிறான் என்பதை விட எத்தனை புக்கிடங்களைக் கண்டிருக்கிறான் எத்தனை விதமான நாடுகளை கைப்பற்றியிருக்கிறான் என்பதுதான் வீரத்தின் அடிப்படை என்று கருதப்பட்ட போது அசோகர் ஒன்பதாவது தன்னுடைய ஆட்சி ஆண்டின் ஒன்பதாவது ஆண்டில் தான் கலிங்கத்தின் மீது படை கலிங்கத்தின் மீது படை எடுத்த போது அவருக்கு ஏன் அந்த மனமாற்றம் வந்தது என்பதை நாம் தமிழில் கூட திரைப்படங்களில் எல்லாம் பார்த்திருக்கிறோம் அதை நேரவர்கள் எழுதுகிறார் அந்த போரில் இறந்து போனவர்களின் எண்ணிக்கை மட்டும் ஒரு லட்சம் சிறையிலே இருந்தவர்கள் ஒன்றரை லட்சம் தானாக இறந்து போனவர்களுக்கான எண்ணிக்கை கிடையாது இத்தனை மக்களை கொன்று ஒழித்து நாம் எதை சாதிக்கப் போகிறோம் என்கிற கேள்வி அசோகருக்குள் வந்தது அதனாலே தான் நேரு மிகவும் அருமையாக சொல்லுவார் நாடுகளை வென்றதால் அலெக்சாண்டர் மே பி த கிரேட் ஆனால் தன் மனத்தையே வென்றதால் அசோகா த கிரேட் அதுதான் அதற்கான அடிப்படை தன் மனத்தையே வென்றவன் அசோகன்தான் எதற்காக மக்களிடத்திலே இவ்வளவு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று கருதிய காரணத்தால் அசோகன் ஒன்பதாவது ஆண்டுக்கு பிறகு தான் ஆட்சியிலே இருந்த இறுதி வரையில் எந்த போரிலும் ஈடுபடவில்லை அசோகனின் பெருமையே போரில் ஈடுபடாத என்பதுதான் நாம் ராஜேந்திர சோழன் ராஜராஜ சோழன் என்றெல்லாம் சொல்லி பெருமைப்படுவது கூட கங்கை கொண்டான் கடாரம் கொண்டான் கடாரம் என்பது மலேசியாவிலே இருக்கிறது கங்கை கொண்டான் கடாரம் கொண்டான் எனவே அடுத்த நாடுகளையெல்லாம் வெட்டி வீழ்த்தி அரசு ஆட்சியை கைப்பற்றி கொண்டான் என்பதற்காக சொல்லுகிறோம் அசோகரின் பெருமை நேர் எதிரானது எந்த நாட்டின் மீதும் பிறகு அசோகர் போர் தொடுக்கவில்லை அது இன்றைக்கு நாம் பார்க்கிற ஒன்றை அப்படியே வடிவமைத்து நேரவர்கள் காட்டுகிறார் விலங்கினங்களுக்கும் மருத்துவம் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னவர் அசோகர் தான் அதாவது வெட்டினரி ஹாஸ்பிட்டலேயே அசோகர்தான் தொடக்கி இருக்கிறார் சைவ உணவு பழக்கம் தான் சைவம் என்பதே அப்போது வருகிறது அதாவது புலால் மறுத்து வெறும் மரக்கறி உணவு மட்டுமே உண்ண வேண்டும் என்பதும் அசோகர் காலத்தில்தான் வந்தது அதற்கு பிறகு அது சைவம் என்கிற பெயர் எப்படியோ வந்து விட்டது கவிஞர் பாரதிதாசன் தான் சொல்லுவாராம் இன்னைக்கு ராத்திரி உங்க சைவ சாப்பாடா வைணவ சாப்பாடான்னு கேட்பாராம் எனவே சைவத்துக்கும் உணவு பழக்கத்துக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை அப்படி அது வந்து சேர்ந்து விட்டது அப்படி புலால் மறுப்பு என்கிற உணவு பழக்கமும் கூட அசோகர்தான் கொண்டு வந்தார் அவர்தான் முதன் முதலாக அது ஒரு பெரிய தத்துவத்தின் அடிப்படையிலே இல்லை அது உயிரினங்களின் மீது அவர் கொண்ட அன்பு அப்படி அந்த உயிரினங்களை கொண்டு தின்னும் புலால் மறுப்பு என்பது எப்படி வள்ளுவர் சொன்னாரோ அப்படி அந்த புலால் மறுப்பு என்பது அசோக காலத்திலே வந்தது அதைத்தான் பிற்காலத்திலே ஆதிசங்கரர் அப்படியே எடுத்துக்கொண்டார் ஆதிசங்கரர் மிக கவனமாக இந்த அஹிம்சை என்பதையும் புலால் உண்ணாமை என்பதையும் புத்தரிடத்திலிருந்து தான் இருத்தார் ஆயினாலேதான் அந்த சங்கரருக்கு ஒரு பெயர் உண்டு பிரசன்ன பௌத்தர் என்று பெயர் உண்டு பிரசன்னம் என்றால் மறைவாக இருக்கிற இன்னொரு பெயரில் இருக்கிற மறைந்திருக்கிற பிரசன்ன பௌத்தராகத்தான் அவர்கள் இருந்தார்கள் ஏனென்றால் பௌத்த மதம் மக்களிடம் செல்வாக்கு செலுத்துகிறது யாருக்கு செல்வாக்கு இருக்கிறதோ அவர்களை தங்கள் பக்கம் எடுத்துக் கொள்வது தானே எந்த கோட்பாடு செல்வாக்கு பெறுகிறதோ அந்த கோட்பாட்டை தன்னுடையது என்று அறிவித்து விடுவது இதுதான் அவர்களுடைய இயல்பான போக்கு அன்றிலிருந்து அப்படித்தான் இருக்கிறது இவைகளையெல்லாம் கொண்டு வந்தவர்கள் அசோகர்தான் ஆனால் அசோகருக்கு பிறகு மிக விரைவில் மௌரிய சாம்ராஜ்யம் வீழ்ந்து விட்டது அப்படி மௌரிய சாம்ராஜ்யம் வீழ்ந்து விட்டது என்பதை விட வீழ்த்தப்பட்டு விட்டது என்பது தான் சரி அந்த படை தலைவர்களில் ஒருவராக இருந்த புஷ்யமித்திறந்தான் அந்த அசோகனினுடைய பேரன் கடைசி அரசனை வெட்டி வீழ்த்து தான் ஆட்சிக்கு வந்தான் இந்த இடத்துல நாம் கவனிக்க வேண்டிய செய்தி பாருங்கள் இவர்கள் சொல்லுகிற தர்மத்தை மாற்றி புத்த தம்மத்தை முன்வைத்தவர் அசோகன் இந்த தர்மம் வேறு தம்மம் வேறு நான் ஒரு கூட்டத்தில் மதுரையில் நான்காண்டுகளுக்கு முன்னால் அறமும் தர்மமும் என்கிற தலைப்பிலேயே பேசியிருக்கிறேன் வள்ளுவன் சொல்லுகிற அறம் வேறு இவர்கள் சொல்லுகிற தர்மம் வேறு இவர்கள் சொல்கிற இந்து மத தர்மம் என்பது சாதிய தர்மம் அல்லது வருண தர்மம் அந்த வருணங்களுக்கு என்ன விதிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதைத்தான் செய்ய வேண்டும் ரோமாபுரியிலையும் அப்படித்தான் இருந்தது என்பதை நேரம் எடுத்துக்காட்டுவார் அங்கே மூன்று அடுக்குகள் இருந்தன இங்கே நான்கு அங்கே மூன்று அடுக்குகள் இருந்தன மேலே இருந்தவர்கள் அரிஸ்ட்ராட்ஸ் ஆர் பேட்ரீஷியன்ஸ் இரண்டாவது தட்டிலே இருந்தவர்கள் பிளபீஷியன்ஸ் மூன்றாவது தட்டிலே சிட்டிசன்ஸ் என்று சொல்லப்பட்ட சிலேவ்ஸ் அதாவது மேலே இருந்தவர்கள் பிரபுக்கள் அடுத்தது ப்ளபீஷியன்ஸ் என்பது சாமானியர்கள் அடித்தட்டிலே இறந்தவர்கள் குடிமக்கள் என்று அழைக்கப்பட்ட அடிமைகள் இந்த மூன்று அடுக்குகள் இங்கே நான்கு அங்கே மூன்று இந்த மூன்றிலே இந்த கடைசி அடுக்கிற இருந்தவர்களுக்கு வாக்குரிமை கிடையாது நம் நாட்டிலே எப்போது வாக்குரிமை வந்தது எண்ணி பாருங்கள் எல்லோருக்கும் வாக்குரிமை கிடையாது வாக்குரிமை வந்ததற்கு பிறகும் கோயில் நுழைவு உரிமை கிடையாது எனவே அந்த வாக்குரிமை இல்லை என்பது மட்டுமல்ல இந்த அடிமைகளுக்கான வேலைகள் அனைத்தையும் செய்து முடித்து ஒரு மிகப்பெரிய மாபெரிய அரங்கத்திலே மன்னர்களும் பிரபுக்களும் உட்கார்ந்து வேடிக்கை பார்ப்பதற்கு இந்த அடிமைகள் போரிட்டு ஒருவரை ஒருவர் கொன்று மாய்த்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு நாளைக்கு ஆயிரத்தி இரநூறு பேர் வரைக்கும் மடிந்து போன கதையெல்லாம் இருக்கிறது அதை எதிர்த்து எழுந்தவன் தான் நமக்கு அந்த பெயர் தெரியும் ஸ்பார்டகஸ் என்பது ஸ்பாட்டகஸ் என்பது ஒரு குறியீடாக கூட இருக்கலாம் ஏராளமாக அடிமைகள் என்று முத்திரை அந்த ராஜ்யத்தை எதிர்த்து எழுந்தார்கள் அப்படி எழுகிற போது அவர்கள் எப்படி ஒடுக்கப்பட்டார்கள் என்பதற்கு ஆப்பியன் வே என்று ஒரு இடம் வரலாற்றில் இப்போதும் துயரம் மிகுந்த ஒரு சான்றாக இருக்கிறது ஆப்பியன் வே என்பது அந்த இடத்தில் ஆறாயிரம் சிலுவைகள் இருக்கின்றன ஆறாயிரம் சிலுவைகள் அடிமைகளுக்கு வைக்கப்பட்ட சிலுவைகள் தான் ஒரு ஏசநாதர் இறந்து போனதை மட்டும்தான் உலகம் அறிந்து வைத்திருக்கிறது ஏசநாதர் மனிதர் என்றால் அந்த அடிமைகளும் மனிதர்கள் அவர்கள் தங்கள் உரிமைகளை கேட்டதற்காக வேறு எந்த காரணமும் இல்லை உரிமைகளை கேட்டதற்காக ஆறாயிரம் பேரை சிலுவையிலே அரைந்து கொன்று அதுதான் சாம்ராஜ்யத்தின் அழகு என்று நாம் சொல்லுகிறோம் எனவே இந்த வருண அடிப்படையில் இருக்கிற போது ஒரு செய்தியை மிக கவனமாக இன்றைக்கு தேவையான ஒரு செய்தியாக நான் கருதுகிறேன் நேரு அவர்கள் எழுதுகிறார் இதில் அந்த சிட்டிசன்ஸ் என்று சொல்லப்படுகிற அவர்களுக்கு வாக்குரிமை கிடையாது என்ன வேடிக்கை பாருங்கள் அவர்கள் சிட்டிசன்ஸ் ஆனால் வாக்குரிமை கிடையாது யார் குடிமக்களோ அவர்களுக்கு வாக்குரிமை கிடையாது யாருக்கு வாக்குரிமை உண்டு அங்கே மேலே இருக்கிற பிளப்பியன்ஸ் என்று சொல்லுகிற ஒரு சாமானிய மக்களுக்கு வாக்குரிமை உண்டு நிலப்பிரபுகள் போட்டியிடுவார்கள் இப்போது கூட நாம் பேசினோம் பல இடங்களில் சொல்லியிருக்கிறோம் பேராசிரியர் கருணானந்தம் மிக தெளிவாக அந்த புத்தகத்தை எடுத்துக்காட்டி சொன்னார் நம்முடைய இந்திய ஜனநாயகத்துக்கு ஆதாரம் குடவோலை முறை என்கிறார்கள் குடவோலை முறைக்கும் ஜனநாயகத்துக்கும் எந்த தொடர்பும் அது முழுக்க முழுக்க நடத்தப்பட்ட ஒரு தேர்தல் அதுபோல இந்த தேர்தலின் நேரு ஒரு செய்தியை சொல்லுகிறார் ரோமா புகையிலே அப்படி இருக்கிற அரிஸ்டாட்ஸ் அவர்கள்தான் தேர்தலில் நிற்பார்கள் வாக்களிக்கிறவர்கள் புலபியன்ஸ் அந்த வாக்களிக்கிற மக்களுக்கு லஞ்சம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது தேர்தலில் வாக்குகளுக்கு பணம் கொடுப்பதற்கு நம் பாட்டனுக்கு பாட்டனே தொடங்கி விட்டார் அது அல்ல செய்தி அடுத்த வரி தான் செய்தி நேரு சொல்லுவார் ஒரு ஏற்ற தாழ்வு மிகுந்த ஒரு சமூகத்தில் லஞ்சமும் ஊழலும் இயல்பாக இருந்துதான் தீரும் நீங்கள் லஞ்சம் ஊழலை ஒழிக்க வேண்டும் என்றால் சமூக அமைப்பை மாற்ற வேண்டும் சமூக அமைப்பை பற்றிய சிந்தனையே இல்லாதவர்கள் இப்போது எல்லோரும் புதிதாக புறப்படுகிறார்கள் இல்லையா உங்கள் நோக்கம் என்ன லஞ்ச ஊழலை லஞ்சம் ஊழலை ஒழிப்பது என்பது நிர்வாக சீர்திருத்தம் அரசியல் அல்ல நிர்வாக சீர்திருத்தம் ஊழல் கூடாது என்றுதான் எல்லா கட்சியினரும் சொல்கிறார்கள் இருக்கிறதா இல்லையா என்பது வேறு எனவே லஞ்சம் ஊழலை ஒழிப்பதற்காகவே நீ ஆட்சிக்கு வருகிறாய் என்றால் ஒழித்ததற்கு பிறகு என்ன செய்ய போகிறாய் அதுதான் கேள்வி ஒழித்ததற்கு பிறகு மக்களுக்கு என்ன செய்ய போகிறாய் இந்த சமூக அடைப்பு அமைப்பில் என்ன மாற்றங்களை கொண்டு வரப்போகிறாய் என்பதுதான் கேள்வியை தவிர இந்த லஞ்ச ஊழல் என்பது ஏற்ற தாழ்வு மிகுந்த ஒரு சமூகத்தின் பிரிக்கப்பட முடியாத ஒரு பகுதியாகவே இருக்கும் இதை மிக தெளிவாக நேரவர்கள் எழுதுகிறார் அப்படிப்பட்ட ஒரு சமூகத்தை மாற்றுவது என்பதுதான் எனவே அங்கே சமூகத்தை மாற்ற முடியவில்லை அதே போலத்தான் அங்கே இருந்த தர்மம் என்பது இவர்கள் வாக்களிக்கலாம் ஆளலாம் என்பது தர்மம் இவர்கள் வாக்களிக்கலாம் என்பது தர்மம் இந்த மக்கள் மக்களாகவே கருதப்படவில்லை என்பது தர்மம் அந்த தர்மத்துக்கும் இந்த தர்மத்துக்கும் பெரிய வேறுபாடு இல்லை இங்கேயும் மனிதர்கள் மனிதர்களாக மதிக்கப்படவில்லை நீ உன் மரணத்துக்கு உரிய தர்மம் எதுவோ அதை மட்டுமே செய் பகவத்கீதைதானே நேற்று ரஜினிகாந்த் அவர்கள் பேசிய இந்த ஒரு பேச்சை கேட்ட அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அவருக்கு யாரோ சொல்லியிருக்கிறார்கள் பாபம் சனாதனத்தை பற்றி அவர் பேசுகிறார் பேசுகிற போது பகவத்கீதை வாழ்க்கைக்கு தேவையான நன்மைகளை எல்லாம் சொல்லுகிறது என்கிறார் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் பகவத்கீதை ஆசிரியரை பார்க்கிற போது நீங்களும் நாளும் அதை திரும்ப திரும்ப படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் பெரும்பாலும் கருப்பு சட்டை போடுகிறவர்கள் தான் பகவத்கீதையை நிறைய நாம் படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் பகவத்கீதை தெளிவாகவே சொல்லுகிறது அதாவது அந்த நான்காவது அத்தியாயத்தின் பதிமூன்றாவது பாடலின் முதல் வரியை நாம் சொல்லுகிறோம் சதுர் வருணம் மயாசிருஷ்டல் என்று இந்த நான்கு வருணங்களையும் நானே படைத்தேன் என்று கண்ணன் சொல்கிறான் உடனே அடுத்த வரி அவர்கள் சொல்லுவார்கள் அது குண நலன் அடிப்படையில் என்று இருக்கிறதே அதை பார்க்க மாட்டீர்களா என்று பார்ப்போம் பதினெட்டாவது அத்தியாயத்திலே அதற்கும் சேர்த்து விடை இருக்கிறது பாவ யோனியில் பிறந்தவர்கள் என்று இருக்கிறது அந்த பெண்ணின் மூலமாக இந்த பயன்கள் எப்படி பிறந்தான் ஆகையினாலே தான் நாங்கள் அப்போதல்ல பூணூல் போடுகிற போது எது பிறப்பாளர்கள் நாங்கள் மறுபடியும் பிறந்தோம் என்று சொல்லிக்கொள்வதும் பெண்ணின் மூலமாக பிறக்கிற எல்லாமே தீட்டுக்கூடியவர்கள் என்பதாக பெண்ணையும் சேர்த்து இழிவுபடுத்துகிற ஒரு இயல்பான போக்கு எனவே கீதை என்ன சொல்கிறதால் உனக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்கிற தர்மத்தை விட நீ இன்னொருவனுக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த தொழிலை அவனை காட்டிலும் நேர்த்தியாக செய்வாய் என்றாலும் செய்யக்கூடாது என்பதே தர்மம் உனக்கு எது சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ நீ அதை மட்டுமே செய்ய வேண்டும் ஒருவனை விட நீ ஓதுதல் ஓதுவித்தல் வேட்டல் வேட்டுவித்தல் என்கிற அந்த பார்ப்பனர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிற அந்த கடமையை அவனை நீ அருமையாக செய்யலாம் நீ மிக நல்ல ஆசிரியனாக இருக்கலாம் ஆனால் நீ ஆசிரிய தொழிலை செய்யக்கூடாது நீ அடிமை தொழிலை தான் செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் தர்மம் அறம் என்பது எதிரானது இந்த அறத்துக்கு இணையானது எது என்றால் புத்தன் சொன்ன தம்மம் புத்த தம்மம் வேறு தர்மம் வேறு இதை நாம் குழப்பிக் கொள்ளக்கூடாது தம்மம் என்பது நெறி தம்மம் என்பது சமத்துவத்தை அடிப்படையாக கொண்டது தர்மம் என்பது ஏற்றத்தாழ்வை அடிப்படையாக கொண்டது அதை தர்மம் என்கிற சொல்லால் இவர்கள் சொல்லுகிறார்களே தவிர அது அதர்மம் தான் சரியாக பார்த்தால் எதுவெல்லாம் அநீதியோ அதை இவர்கள் நீதி என்பார்கள் எதுவெல்லாம் அதர்மோ அதை இவர்கள் தர்மம் என்பார்கள் எனவே அது தர்மம் அல்ல அதர்மம் தம்மம்தான் உண்மையான தர்மம் தம்மத்தை தான் திருக்குறளின் அறத்து பால் மறுபடியும் வலியுறுத்துகிறது நீங்கள் எண்ணி பார்க்கலாம் திருக்குறளில் ஒன்றையும் வள்ளுவன் வலியுறுத்தி சொல்லவே இல்லை அன்புடைமையை சொல்லியிருக்கிறார் நின் வாழ்க்கையை சொல்லியிருக்கிறார் பண்புடைமையை சொல்லியிருக்கிறார் ஒற்று சொல்லியிருக்கிறார் புலால் உண்ணாமையை சொல்லியிருக்கிறார் ஆனால் அறத்தை மட்டும்தான் அறன் வலியுறுத்தல் என்கிற தலைப்பில் வள்ளுவன் சொல்லியிருக்கிறான் அறன்தான் வலியுறுத்தப்பட வேண்டியது அறன்தான் அடிப்படையானது அந்த அறன் அசோகர் காலத்திலே இங்கேயும் ரோமாபுரியிலே அங்கேயும் இல்லாமல் இருந்த காலங்களில் இந்த வருண வேறுபாடு பெயர்கள் வேண்டுமானால் வேறாக இருக்கலாம் வருண வேறுபாடுதான் இரண்டு இடங்களிலும் எல்லாவிதமான தீமைகளுக்கும் வழிவகுத்தது என்பதை அவர்கள் எடுத்து எனவே புஷ்யமித்திரன் வருகிற போது எதற்காக இதை சொல்லுகிறேன் என்றால் அவர்கள் வர்ண தர்மத்தை அவர்கள் மீறலாம் புஷ்யமித்ரன் பிறப்பால் பார்ப்பனன் தானே பார்ப்பனன் எப்படி சத்திரியனுக்கு உள்ள இடத்துக்கு வந்து சேரலாம் பார்ப்பனன் ஆகிய இதை அம்பேத்கர் மிக விரிவாக தன்னுடைய நூலிலே அரச கொலை அல்லது பார்ப்பனியத்தின் வெற்றி என்கிற புத்தகத்தில் இதை மிக தெளிவாக சான்றுகளோடு அம்பேத்கர் எழுதியிருக்கிறார் அம்பேத்கர் அந்த புத்தகத்தில் இன்னொரு செய்தி என்று சொல்வார் கீதையெல்லாம் இதற்கு பின்னால் வந்தது கிபி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி அந்த கடைசி பாலாதித்யன் காலத்தில் எழுதப்பட்டதுதான் கீதை என்பதையும் அம்பேத்கர் எடுத்து காட்டுவார் எனவே அம்பேத்கர் சொல்லுகிற அந்த அரச கொலை என்பது முதன் முதலில் தொடக்கி வைக்கப்பட்டது புஷ்யமித்திரனால் தான் அது சுங்க வம்சம் மௌரிய வம்சத்துக்கு அடுத்து வந்த அந்த சுங்க வம்சம் அந்த சுங்க வம்சம்தான் சுங்கா டைனஸ்டி என்று சொல்லப்படுகிற சுங்க வம்சத்திற்கு முதன் விதை போட்டவன் புஷ்யமித்திரன் புஷ்மித்திரன் ஆட்சிக்கு பிறகு மௌரி சாம்ராஜ்யம் கலைந்து போயிற்று சுந்தனியினுடைய ஆட்சி வந்த அந்த நேரத்திலிருந்து முழுக்க முழுக்க இங்கே இருக்கிற இந்த இந்துத்துவம் என்று நாம் இன்றைக்கு சொல்லுகிற அந்த பழைய வைதீக வருண அடிப்படையிலான அந்த அநீதிகளெல்லாம் நீதிகளாக சொல்லப்பட்டன அதற்கு பிறகு அதையும் நேரம் அவர்கள் எழுதுகிறார் எங்கே அது நிலை கொண்டது என்றால் குப்தர்களின் சாம்ராஜ்யத்தில் நிலை கொண்டது குப்த சாம்ராஜ்யம் என்பதை நாம் பல நேரங்களிலே என்ன படித்திருக்கிறோம் பாடப்புத்தகங்களிலே இன்றைக்கு வரைக்கும் அது மாற்றப்படவில்லை குப்தர்களின் காலம் பொற்காலம் என்ன நண்பர்கள் சிலர் கேட்டார்கள் இப்போது நீங்கள் பாடநூல் நிறுவனத்தில் தானே இருக்கிறீர்கள் ஏன் மாற்றவில்லை கேட்டார்கள் பாடநூல் நிறுவனத்தினுடைய அறிவுரை குழுவிலே இருக்கிறேன் என்பது உண்மைதான் ஆனால் அது பெயர் பாடநூல் குழுவே தவிர அது நூல்கள் வெளியீட்டு குழு நண்பர் லியோனி அவர்கள் தலைமையில் இருக்கிற அந்த குழு என்பது நூல்கள் வெளியீட்டு குழு பாடநூல் குழு எங்கே இருக்கிறது என்றால் எஸ்இ ஆர்டி என்று சொல்லுகிற டிஎன்எஸ்சி ஆர்டி என்று சொல்லுகிற தனியாக ஒரு குழு இருக்கிறது அந்த குழுவில் அவாள்தான் கூடுதலாக இருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு வரைக்கும் எனவே இந்த பாடங்களை நம்மால் மாற்றிவிட முடியாது அந்த பாட புத்தகங்களிலேயே சொல்லப்பட்டிருக்கிற செய்தி என்ன குப்தர்களின் காலம் ஒரு பொற்காலம் நான் பல நேரங்களில் சொல்லுவேன் எப்போதும் சில கேள்விகளை நாம் சேர்த்து கேட்க வேண்டியிருக்கிறது குப்தர்களின் காலம் பொம் யாருக்கு என்று ஒரு கேள்வி இருக்கிறது அவ்வாறுக்கு பொற்காலமே தவிர நமக்கு இல்லை அதையெல்லாம் நேரு மிக தெளிவாக எழுதுகிறார் குப்தர்களின் காலம் எப்படி மோசமானது என்பதற்கு நேரு சொல்கிற ஒரு செய்தியை ஒப்பிட்டு பாருங்கள் நேரு சொல்கிறார் அரசு மொழியாக சமஸ்கிருதம் அறிவிக்கப்பட்டது அரசு மதமாக வைதிக வந்து சேர்ந்தது என்ன என்றால் நான் இப்படி சொல்லட்டுமா ஒரே மதம் ஒரே நாடு ஒரே மொழி அவர்கள் கொண்டு வந்ததுதான் இப்போதும் தொடர்ச்சியாக வந்து கொண்டிருக்கிறது எந்தைக்கும் இந்த ஒரே என்று சொல்லுவதே பன்மைத்துவத்துக்கு எதிரானது பன்மைத்துவத்துக்கு எதிரானது என்றால் எதிரானது மாவோ சொல்லுகிற போது இங்கு நூறு பூக்கள் மலரட்டும் என்று சொன்னான் எல்லா சிந்தனைகளும் வரட்டும் எல்லோரும் பேசட்டும் இன்றைக்கு நான் இங்கே வருகிற போது ஒரு செய்தியை நான் கேள்விப்பட்டேன் இது நேர்வு உலக செலுத்துறதில் இல்லை நாம் சேர்த்து பார்த்து வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லுகிறேன் ஒரு குரல் மட்டுமே கேட்க வேண்டும் என்பதுதான் ஃபேசிசம் போது ஈரோட்டில் ராமநாதபுரத்தில் புத்தக கண்காட்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது அங்கே கவிஞர் நந்தலாலாவும் இன்றைக்கு சுந்தரவல்லியும் பேசுவதாக இருக்கிறார்கள் அரசு நடத்துகிற விழா சுந்தரவல்லி பேசக்கூடாது என்று இந்து முன்னணி மனு கொடுக்கிறது அவர் என்ன பேச போகிறார் என்று தெரியாது ஏன் பேசக்கூடாது இவ்வளவுக்கும் நம்முடைய ஆட்சி நடக்கிறது அதற்கு பிறகு மாவட்ட ஆட்சியர் இப்போது அழைத்து அப்படியெல்லாம் யாரையும் பேசக்கூடாது என்று சொல்வதற்கு உங்களுக்கு எந்த அதிகாரமும் இல்லை அப்படியானால் நாங்கள் அதை எதிர்த்து சத்தம் போடுவோம் போடு உன்னை எதிர்த்து உள்ளே தூக்கி உள்ளே வைப்போம் என்று அரசு உறுதியாக சொன்னால்தான் அடங்குவார்கள் திரும்ப திரும்ப எதற்கென்றால் அவர்கள் ஒரே குரல் மட்டும்தான் கேட்க வேண்டும் என்கிறார்கள் எண்ணி பாருங்கள் இந்த வருகிற நாடாளுமன்ற தேர்தலிலும் ஏதேனும் தவறு நடந்து விடுவானால் இந்த நாட்டில் வேறு நம்முடைய குரல் இந்த நூலக வாசகர் வட்டமே நடத்த முடியாது ஒரு சர்வாதிகாரத்தினுடைய உச்சம்தான் ஃபேசிசம் நண்பர்களே இன்றைக்கு அண்ணா கோபண்ணா போன்றவர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள் காங்கிரஸ் கட்சி ஒரு அறிக்கை கொடுத்திருக்கிறது நேர்வை பற்றி மோடி பேசி மாற்று செய்தியை கொடுத்திருக்கிறார்கள் நேரு தமிழ் இந்திய மக்கள் மீது நம்பிக்கை என்று மோடி சொல்லுகிறார் மக்களை நம்பவில்லை என்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது செங்கோட்டையில் நேரவர்கள் பேசுகிற போது என்ன சொன்னால் என்கிற அந்த உரை அப்படியே இருக்கிறது நீங்கள் வரலாற்றை திரிக்கிறார்கள் வரலாற்றை மறுக்கிறார்கள் உரிமைகளை கூடாது என்கிறார்கள் மிக கவனமாக இல்லை என்றால் மிகப்பெரிய ஆபத்தை நோக்கி நாம் போய்கொண்டிருக்கிறோம் என்பதற்கான ஒரு அடையாளமாகத்தான் சுந்தரவல்லி அவர்கள் பேசவே இல்லை என்ன பேச போகிறார் என்று தெரியாது ஆனால் பேசியதற்கு பிறகு உனக்கு அதில் எதிர்ப்பு நீ சொல்லலாம் வழக்கு கூட தொடுக்கலாம் ஆனால் பேசவே கூடாது என்று சொல்லுகிற பாசிசத்தை வேற இருக்கிற வரையில் நாம் ஓயக்கூடாது நான் அவர்கள் பேசுகிறார்கள் என்றால் நான் அண்ணாமலை பேசினாலும் பொறுமையாய் கேட்போம் என்று கருதுகிறோமே இந்த பொறுமையை அவர்கள் முட்டாள்தனம் என்று நினைக்கிறார்கள் யாரும் நாங்கள் விரும்புகிறவர்களை தவிர வேறு யாரும் பேசக்கூடாது எங்களுக்கு பிடித்த வேறு எந்த குரலும் கேட்கக்கூடாது என்று சொல்லுகிறேன் அந்த பாசிசத்தின் உச்சத்தை நோக்கி நாம் போய்கொண்டிருக்கிறோம் என்பதற்காக சொல்லுகிறேன் அப்படித்தான் அன்றைக்கு இருந்தது குப்தர்கள் சாம்ராஜ்யம் தான் அதனுடைய தொடக்கம் அதனாலே தான் குப்தர்கள் காலம் ஒரு பொற்காலம் என்று இன்றைக்கும் தவறாக பாடப்புத்தகத்திலே நாம் சொல்லிக் இருக்கிறோம் குப்தர்கள் காலம் பொற்காலம் இல்லை குப்தர்கள் காலம் பாசிசத்தின் தொடக்கம் புஷ்யமித்திரன் தொடங்கி வைத்த அந்த ஒன்று குப்தர்கள் காலத்திலே அதிகமாக வளர்கிறது குப்தர்கள் காலத்திலே தான் நான் முதலில் குறிப்பிட்டது போல அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் எழுதியிருக்கிற அந்த செய்தி அவர்கள் காலத்திலே தான் பகவத்கீதை மகாபாரதத்திலே இடைச்செருகலாக சிறுகப்படுகிறது என்றால் நீங்கள் எண்ணி பார்க்கல ஒரு போர்க்கணத்திலே ரெண்டு பேர் இப்படி பேசி போர் என்ன ஆகும் போர்க்கணத்திலே ஒன்றாவது இவ்வளவு நேரம் ஆகையினாலே இது இடைச்செருகளாக கொண்டு வரப்பட்டது அது பாலாதித்யன் காலம் அதுதான் குப்த பேரரசின் கடைசி மனுகின் காலம் என்பதை எல்லாம் அம்பேத்கர் சான்றுகளோடு எழுதியிருப்பார் எனவே அந்த மதத்தின் அடிப்படையில் எதை வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் மத வெறி ஊட்டப்பட்டது குப்த பேரரசிலே தான் குப்த பேரரசு தான் அதற்கு பிறகு வந்தவன் தான் ஒரு சந்திரகுப்தனை தொடக்கி வைத்தான் அதற்கு பின்னால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குப்த பேரரசு பிறகு புலிகேசி என்று ஒரு மதம் வந்தான் நமக்கு புலிகேசி தெரியும் அவனை வெறும் நகைச்சுவை நடிகராகத்தான் நாம் பார்த்துருக்கிறோம் புலிகேசி நிறுவியதுதான் சாளுக்கிய வம்சம் சாளுக்கிய வம்சம் இந்த குப்த பிறகு வருகிறது எனவே ரோமாபுரியையும் இந்தியாவையும் பற்றி இவ்வளவு சொன்ன நேரு பக்கத்தில் இருக்கிற கீழே சீனத்தினுடைய வரலாற்றில் முக்கியமான சில செய்திகளை குறிப்பிடுகிறார் மிக முக்கியமான செய்தியாக நாம் அறிவோம் சவ் வம்சம் சௌ டைனஸ்டி என்பதுதான் ஆண்டுகளுக்கு வரை எழுநூறு ஆண்டு காலம் சீனாவை ஆண்ட ஒரு வம்சம் ஆனால் அதை த டியூக் ஆஃப் சின் சின் வம்சம் என்கிற ஒரு வம்சம் அவர்களை வீழ்த்தினார்கள் சௌ வம்சமே இந்த சின் என்கிற அந்த மன்னனின் தலைமையிலிருந்து அந்த சின் வம்சத்தால் வீழ்த்தப்பட்டது ஒரு புதிய செய்தியை நேரவர்கள் எழுதுகிறார் அந்த சின் வம்சத்தில் இருந்துதான் சின் சீன சீனம் என்று பேர் வந்தது சீனா என்று வந்ததே அந்த சின் வம்சத்திலே தான் அதே போல அங்கே ஒரு ரோமாபுரியிலே நான்காவது பேரரசன் வருகிற போது அவனுடைய பெயர் கான்ஸ்டன்டைன் அவன் உருவாக்கிய நகரம்தான் கான்ஸ்டான்டி நோவில் நான் அதை படித்த நேரத்தில் மறுபடியும் போது நினைவு வந்தது இதை படிக்கவில்லை என்றால் நம்முடைய நண்பர் கான்ஸ்டன்டைன் ரவீந்திரனுக்கு ஏன் அந்த பெயர் என்று தெரியாமையே போகிறிருக்கு அந்த கான்ஸ்டன்டைனுடைய பெயர் தான் அது அவன் நிறுவியது தான் அந்த கான்ஸ்டான்டி அதுபோல் அந்த டியூக் ஆஃப் சின் அந்த சின் வம்சத்திலிருந்து இவ்வளவுக்கும் அவர்கள் மிக குறைந்த காலம்தான் ஆண்டார்கள் அதற்கு பிறகு ஹான் வம்சம் வந்துவிட்டது சௌ சின் ஹான் என்கிற இந்த அவர்களினுடைய பெயர்கள் என்ன வேறு என்றால் நான் நெஞ்சுக்கு நிதியிலே அரங்கில் பதினாறு அமர்வுகள் பேசுகிற போது எனக்கு அது மிக எளிதாக இருந்தது காரணம் அதில் வருகிற எல்லா பெயர்களும் நமக்கு தெரிந்த பெயர்கள் எனக்கும் உங்களுக்கும் தெரிந்த பெயர்கள் அந்த வரலாறு பெரும்பாலும் தெரியும் எம்ஜிஆர் எல்லோருக்கும் தெரியும் கலைஞரையும் தெரியும் நாவலரையும் தெரியும் இதில் எனக்கு சௌவம்சமும் தெரியவில்லை சின்னும் தெரியவில்லை ஆண்வம்சமும் தெரியவில்லை அந்த சின் வம்சத்தில் இருந்த ஒரு மன்னனின் ஆட்சி காலம் பற்றி நேர் எழுதுகிறார் ஷி உவாங் டி இதெல்லாம் ரொம்ப சிரமப்பட்டுத்தான் நினைவில் வைத்துக் கொள்கிறோம் ஷி உவாங் டி இந்த பெயர் முக்கியமானதாக இருக்கிறது அந்த ஷி ஓங்டி காலத்திலே தான் சீன பெருஞ்சுவர் கட்டுதல் தொடங்குகிறது முடியவில்லை அப்போதுதான் தொடங்குகிறது அந்த ஷி வாங்டி என்கிற மன்னன் ஒரு விந்தையான குணமுடையவனாக இருக்கிறான் அதை நேரு எழுதுகிறார் அவனுக்கு பழமை என்று சொன்னாலே பிடிக்கவில்லை ஒருவேளை இந்த பழைய பெருமைகளை பேசி கேட்டு கோபப்பட்டு அதனால் அவனுக்கு ஒரு எண்ணம் வந்ததா என்று தெரியாது யாரும் பழைய இலக்கியங்களை பற்றி பழமை பற்றி பழம் பெருமை பற்றி பேசக்கூடாது இது வெறும் சட்டமில்லை நண்பர்களே அந்த சீ வாங்சி என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் யாரேனும் பழம் பெருமை பேசினால் அவர்களுக்கு தண்டனை அது மட்டுமல்ல பழைய நூல்கள் எல்லாவற்றையும் எரித்துவிட வேண்டும் என்று ஆணையிடுகிறான் இது உலகத்திலேயே ஒரு புதிய செய்தி எந்த நூலெல்லாம் எரிக்கப்படுகிறது என்றால் கன்ஃபியூசிய தத்துவமே எரிக்கப்படுகிறது கன்ஃபியூசிய தத்துவம் கூட அவனுடைய ஆட்சியில் எரிக்கப்படுகிறது அப்படி யாராவது வெறும் நாற்பத்தி ஆறு ஆண்டுகள் அந்த நாற்பத்தி ஆறு அதற்கான காரணம் நேர்வர்கள் எழுதுகிறார் நாம் பழமையை போற்றிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று நான் சொல்லவில்லை எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு அளவு பழமை வேண்டாம் என்று சொல்வது வேறு ஆனால் பழைய நூல்களை எல்லாம் எரித்துவிட வேண்டும் பழைய நூல்களை வைத்திருக்கிறவர்களெல்லாம் எரித்துவிட வேண்டும் என்பது கொடூரம் ஏன் பழமையை பார்த்து கொண்டே இருக்கக்கூடாது என்பதற்கு நேருவர்கள் ஒரு வரியை எழுதுகிறார் மிக வரி எப்போதும் பின்பக்கத்தை பற்றிய கவனம் நமக்கு இருக்கலாம் ஆனால் முன்னோக்கித்தான் நடக்க வேண்டும் முன்னால் இருக்கிற பாதைகள் பற்றித்தான் நமக்கு கவனம் இருக்க வேண்டும் அதனால் தான் நேரு எழுதியிருக்கிற வரி அதனால் தான் இயற்கை நமக்கு கண்களை முன்னால் வைத்திருக்கிறது இல்லையானால் பின்பக்கம் அல்லவா இருந்திருக்கும் பின்பக்கம் தான் முக்கியம் என்றால் கண்கள் பின்பக்கத்திலே இருக்கும் இதனை குன்றக்கூடிய அடிகளால் மிக எளிமையான ஒரு எடுத்துக்காட்டின் மூலம் சொல்லுவார் நடந்தவை பற்றிய அறிவும் நமக்கு வேண்டும் நடக்கப் போகிறவை பற்றிய கவனம் கூடுதலாக இருக்க வேண்டும் அதற்கு அவர் சொல்லுகிற உதாரணம் நாம் மகிழ்வு இந்த காரிலே பயணம் செய்கிற போது நமக்கு முன்னால் ஒரு கண்ணாடி இருக்கிறது ஓட்டுநரின் அருகில் ஒரு சின்ன கண்ணாடி இருக்கிறது எந்த கண்ணாடி எந்த அளவு பெரிதாக இருக்கிறது என்பதை கவனியுங்கள் முன்னால் இருக்கிற கண்ணாடி மிகப்பெரியது பின்னால் வருவதையே பார்த்து கொள்வதற்கு ஒரு கண்ணாடி இருக்கிறது அது மிகச் சிறியது பல பேர் மாற்றி என்று அடிகளார் சொல்லுவார் பின்னால் இருப்பதை பார்ப்பதற்கு பெரிய கண்ணாடியும் முன்னால் இருப்பதை பார்ப்பதற்கு சின்ன கண்ணாடியும் வைத்தால் விபத்தை தவிர்க்கவே முடியாது எனவே நீங்கள் முன்னோக்கித்தான் நகர வேண்டும் அது சரி ஆனால் அப்படி முன்னோக்கி நகர வேண்டும் என்பதற்காக பின்னால் இருந்தவைகளையெல்லாம் ஒட்டுமொத்தமாக அழித்துவிட வேண்டும் என்பது நியாயமில்லை எல்லாம் அளவு சார்ந்தது தான் வாழ்க்கை என்பதே அளவு படிப்பது நல்லது படித்து கொண்டே இருப்பது நல்லதில்லை விளையாடுவது நல்லது விளையாடிக்கொண்டே இருப்பது நல்லதில்லை இந்த வாழ்க்கை என்பதை அளவு சார்ந்தது நமக்கு கோபம் வரலாம் கருணை வரலாம் ஆனால் எந்த அளவுக்கு வருகிறது எவ்வளவு நேரம் இருக்கிறது என்பதை பொறுத்துத்தான் வாழ்க்கை என்பது எல்லாவற்றிலும் அளவு சார்ந்தது இதை நம்முடைய சாதாரணமாக மக்கள் சொலவடையிலே சொல்லியிருக்கிறார்கள் அளவை மீறினால் அமுதமும் நஞ்சு அதற்குள் முடிந்து போகிறது எனவே அந்த சிங் வம்சத்திலே அந்த சி வாங்கி அளவை மீறினான் எல்லாவற்றையும் எரித்து விட வேண்டுமென்றான் பலரை எரித்து கொண்டு விட்டான் பிறகு என்னாயிற்று என்றால் அந்த வம்சம் இரண்டாயிரம் கீபூ தொடங்கி இருநூற்றி ஆறிலே முடிந்து போகிறது இருநூற்றி ஒன்பதில் நாற்பத்தி ஆண்டுகள் இந்த நாற்பத்தி ஆறு சிம் வம்சம் முடிந்ததற்கு பிறகு ஹான் வம்சம் வருகிறது என்ன செய்தி என்றால் அந்த ஒழித்து வைக்கப்பட்டதாக நினைத்து கொண்டிருந்த இனிமேல் இல்லை கன்ஃபியூசியஸ் தத்துவமே இனி யாருக்கும் தெரியாது எல்லாவற்றையும் சின் சீ வாங்கி எரித்துவிட்டு போய்விட்டான் என்றுதான் எல்லோரும் கருதி கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் அந்த வம்சம் முடிந்ததற்கு பிறகு பல இடங்களில் எங்களிடம் இருக்கிறது கன்ஃபியூஷியம் நாங்கள் ஒடித்து தன் உயிரை பற்றி கூட கவலைப்படாமல் அந்த கன்ஃபியூசியஸின் தத்துவத்தை மக்கள் என்பதும் இன்று அது இருக்கிறது என்பதும் எதை காட்டுகிறது என்றால் சில பேர் சிலையை உடைத்து விட்டால் எல்லாம் முடிந்து போவோம் என்று நினைக்கிறார்கள் இல்லையா நீங்கள் எத்தனை சிலைகளை உடைத்தாலும் மறுபடியும் விழவிழகு எழுபோம் என்பதுதான் வரலாறு நண்பர்களே மீனாட்சந்திரம் அவர்கள் பாடுகிற போது அந்த கவிதையில் ஒரு வரி சொன்னார் பெரியாரின் தாடி ஆடி இருக்கும் என்று சொன்னால் அது சாதாரண செய்தி பெரியார் சிலையின் தாடி கூட ஆடும் என்றார் இவர்களுக்கு எதிரே இருக்கிறவர்களுக்கு புரிய வேண்டிய செய்தி எங்கள் ஐயாவின் சிலை தாடி கூட ஆடும் அந்த தாடியை கூட ஒன்று பண்ண முடியாது எனவே இப்படி அந்த பழமையை உடிக்கிறோம் என்கிற பெயரில் சிங் வம்சத்திலே நடந்தவைகள் எல்லாம் எடுத்து காட்டி வாழ்க்கைக்கு தேவையான செய்தியையும் சேர்த்து சேர்த்து நேரு அவர்கள் சொல்கிறார் நேரு ஒரு படிப்பாளி என்பது மட்டுமல்ல பெரிய அறிவாளி இரண்டுக்கும் இருக்கிற பெரிய வேறுபாடு படித்ததை சொல்லி விட்டு போவதற்கு முடியும் ஆனால் ஒவ்வொன்றுக்கும் அவர் தருகிற அந்த விளக்கம் இன்டர்பிரிட்டேஷன் இருக்கிறது அங்கேதான் நேரு வாழ்கிறார் அவருடைய அறிவு அங்குதான் இருக்கிறது அவர் ஒவ்வொன்றை பற்றியும் எடுத்து சொல்லுகிற போது இப்படி அவன் செய்தான் எனவே நாம் முன்னோக்கித்தான் நடக்க வேண்டும் என்பது சரி பழமையில் மூழ்கிவிடக் கூடாது என்பதும் சரி ஆனால் பழமையே கூடாது என்பது சரியில்லை எல்லாம் அளவு சார்ந்தது நீங்கள் எந்த ஒன்றையும் அப்படியே அடியோடு ஒழித்துவிட முடியாது அல்லது ஒழித்துவிடக்கூடாது என்கிற செய்தியையும் அவர் சேர்த்து சொல்லுவார் எனவே அதற்கு பிறகு ஹான் வம்சம் வந்ததற்கு பின்னாலே தான் முழுக்க அங்கேயும் இந்த இடத்திலேயும் சரி இந்த புத்தரின் காலத்திலே தான் இங்கே இருந்து விஜயன் என்று ஒருவன் புறப்பட்டு இலங்கைக்கு போனான் சிங்கள மக்களினுடைய வரலாறு அங்குதான் தொடங்குகிறது அவர்களினுடைய அந்த மகாவம்சம் என்கிற புத்தகத்திலும் அந்த செய்தி சொல்லப்படுகிறது அந்த விஜயனை பற்றி அவன் இலங்கைக்கு போனதை பற்றி இந்த இடத்தில் அதையும் நேரவர்கள் தொட்டு காட்டுகிறார் இலங்கைக்குள் போகவில்லை இலங்கை வரலாற்றுக்குள் போகவில்லை சீனம் இந்தியா ரோமாபுரி என்கிற மூன்று நாடுகளின் பகுதிகளை எடுத்துக்கொண்டு ஏறத்தாழ மூன்று நாடுகளினுடைய பழைய வரலாற்றை தொட்டு காட்டுவதற்கு இப்போது ஏறத்தாழ ஒரு மணி நேரம் நாம் பார்த்திருக்கிற இந்த புத்தகத்தில் அந்த உலக சரித்திரம் புத்தகத்தில் ஏறத்தாழ நூறு நூற்றி பத்து பக்கங்களை நாம் பார்த்திருக்கிறோம் ஆயிரத்தி நானூறு பக்கங்கள் இருக்கின்றன இப்போதுதான் முன்னூறாவது பக்கத்தை நாம் தொடருக்கிறோம் தொடர்ந்து படிக்கலாம் நன்றி வணக்கம்